0: Sarah, wie bleibst du in der Leichtigkeit? Möchtest du dein Team erweitern? Wie finde ich die richtigen Leute in meinem Umfeld? Yes, diese und weitere Fragen beantworte ich in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Achtung! Bam! Bam Business. Bam, 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 bam. Hello, Hallo! da sind wir wieder. Ich freue mich tierisch, dass wir gemeinsam hier am Start sind. Ähm, ja, es gab jetzt tatsächlich fast zwei Wochen keine Podcast-Folge. Es war so unfassbar viel los. Ähm, du hast es vielleicht auf Social Media mitbekommen, vor allem auf Instagram, sarah tschernigov oder einfach nach BAM Business gucken. Ähm, ich habe ein neues Produkt rausgebracht, BB20, in 20 Tagen zu deinem Herzensthema. Und über 50 Menschen sind gestartet. Ich bin total happy darüber. Es war unfassbar viel Arbeit, weil ich habe halt ein sehr kleines Team. Und da steckt so viel Arbeit drin. Also nicht nur so ein... Programm zu konzipieren, sich die Inhalte auszudenken. Du darfst das Ganze abfilmen, du darfst das Ganze schneiden, du darfst das auf Plattform stellen, du darfst die ganze Technik richtig einstellen, weil ich will, dass jeder morgens um fünf dann früh die E-Mail bekommt und so weiter. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir betreuen die Menschen und ähm, ja, das war sehr, sehr aufregend. Ich gestehe. Ich war die letzten zwei Tage am Wochenende echt erschöpft. Also, boah, da brauchte ich richtig Pause. Ich habe ganz viel geschlafen. Doch es hat sich wirklich gelohnt. Und ich äh, wollte dir noch ein, zwei Feedbacks mal vorlesen. Eine schreibt, danke, danke, danke für dieses Programm. Allein die ersten zwei Tage waren unglaublich. Es sprudelt und sprudelt. Und es ist erschreckend, wie genau ich, so, ich vieles schon so exakt vor mir sehe und benennen kann, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Unfassbar. Genau, dann habe ich noch ein weiteres Feedback bekommen. Ich bin total berührt und dankbar, dass du mich daran erinnert hast, wie kraftvoll Journaling ist und wie wir selbst unser Sein gestalten können, wenn wir unserem Herzen folgen. Unendlich dankbar, so wertvoll. Ja, und das ist das, BB20, das ist ein, ein Programm, wo du mich 21, also 20 und noch ein bisschen extra ähm, Tage an deiner Seite hast, äh, jeden Tag mit mir in ähm, ja, startest in deine Journaling-Routine und wir uns auf die Suche machen nach deinem Herzensthema. Unglaublich schön und ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, jetzt aktuell ist es zu. Jessica Mira hat gefragt, Sarah, wie bleibst du in der Leichtigkeit? Und mein erster Gedanke war, ich bleibe nicht in der Leichtigkeit. <lacht> also, gerade Leichtigkeit ist so ein Thema, ähm, da bin ich selber immer dran, da darf ich mich immer wieder reminden und zurückfinden. Und ich glaube, das ist auch die Antwort, die ich dir da geben kann. Nämlich, es geht, glaube ich, nicht darum, in einem Zustand zu bleiben, sondern es geht darum, dass wenn du rauskommst, du schnell wieder einen Weg zurückfindest. Und das ist einfach Trainingssache. Ich habe immer wieder Phasen und auch Tage, wo sich mein Leben überhaupt nicht leicht anfühlt, weil ich einfach unglaublich viel zu tun habe oder weil ich mich über irgendwelche Dinge ärgere oder so. Ja, ich meine, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe ganz normale Herausforderungen. Ja, Herausforderungen in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, auch in meinem Unternehmen. Und natürlich bin ich da nicht jeden Tag in der Leichtigkeit, also bin ja kein Gott. Und ich glaube, wichtig ist, im ersten Schritt diese Wahrnehmung zu haben. Das heißt, ich, ich spüre, aha, ich bin gerade wieder in diesem schwere Modus. Und der zweite Schritt ist, glaube ich, auch das erstmal zu akzeptieren. Es geht nicht immer darum, alles gleich wegzumachen, sich abzulenken und ach, jetzt muss ich wieder einer fröhlich machen so Ich gestatte mir dann auch, mal meinen Tag down zu sein. Ich habe zum Beispiel gestern Tag gehabt, ich war so unglaublich erschöpft. Ich habe zwar ausgeschlafen, irgendwie über zehn Stunden, aber mir hat der ganze Lounge und, und ach, ganz viel Stress so drumherum, das hat mir richtig in den Knochen gesessen und ich war da mit meinem Freund nur irgendwie äh, einen Kaffee holen und das hat mich schon angestrengt und da habe ich mich dann so kurz über mich geärgert, weil ich dachte, Mann, jetzt ist halt Sonntag und jetzt kannst du gar nichts machen und du hängst hier nur blöd rum. Und dann dachte ich, ja, aber so ist es jetzt halt. Und das Leben ist polar. Es gibt nicht nur gute Tage, es gibt eben auch schlechte. Die Frage ist, was überwiegt? Und es sollten natürlich immer die die guten Momente und die guten Tage überwiegen. Und ich habe das dann gestern akzeptiert und heute geht es mir schon viel, viel besser und ich bin sicher, morgen bin ich wieder die Alte. ja Und der dritte Schritt, ja, dann wirklich den Shift zu machen, ist, stell dir gute Fragen. Also ich Tu dir einfach selber gut. Warum sind wir oft nicht in einem guten Gefühl, weil wir selber nicht gut zu uns sind? Weil wir denken, wir müssen und wir haben die Verpflichtung und das ist ja so schwer und das ist ja alles so anstrengend. Der Witz ist, wenn du viel mehr dein Leben auf Freude ausrichten würdest, dann hättest du viel weniger solche Gefühle. Ja, aber ich muss ja. Nee, musst du nicht. Du hast halt immer eine Wahl. Und diese ganzen Konstrukte, ja, die wir uns selber aufgebaut haben, die haben wir uns eben selbst erschaffen. Also sowas, ja, ich muss ja da und dahin. Ja, du musst ja nur da und dahin, weil du dir das irgendwann mal so ausgesucht hast, diesen Job oder diesen Partner oder diesen Termin. Und es geht darum, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir selber... Unser Leben einfach kreieren, dass wir selber entscheiden können, worauf wir Bock haben. Und wenn ich zum Beispiel merken würde, über längere Zeit, dass mich ein Job richtig heftig ankotzt oder auch in meiner Partnerschaft oder eine Freundschaft, dann würde ich mich nicht lange in diesem Zustand aufhalten. Love it, change it or leave it so entweder du akzeptierst es und, und freundest dich damit an oder du gehst halt oder du versuchst eine, eine, eine Veränderung herbeizuführen, die meistens eher aus dir selber kommt. Also wie bleibst du in der Leichtigkeit? Ich bleibe nicht in der Leichtigkeit, doch ich übe immer wieder in meine Freude zu kommen, mir gut zu tun und, und mich eben ehrlich zu fragen. Wer bin ich? Was mache ich? Was zeichnet mich aus? Worauf habe ich Bock? Und das ist aus meiner Sicht das ganze Geheimnis. Yes. Svenja Ritschler möchte wissen, wie sieht deine Morgenroutine aus? Okay. Ich habe keine feste Morgenroutine, nur ich starte immer mit mir selbst. Und ich habe mir so mal aufgeschrieben, jetzt auch als das Jahr 22 begonnen hat, dass ich einfach darauf achte, jeden Morgen mich in die bestmögliche Energie zu bringen. Ja, in die bestmögliche Energie. Und das gelingt mir nicht, indem ich immer das, dasselbe mache. Ja, also zum Beispiel letzte Woche, als ich sehr erschöpft war und einfach den Fokus sehr krass auf dem Lounge hatte und, und einfach, ja, da war einfach sehr wenig Raum für ähm, krasse Selbstreflexion oder so. Da habe ich zum Beispiel auch ein paar Tage kaum gejournalt. Ich habe zwar mal was aufgeschrieben, aber es war sehr, sehr wenig, weil ich diese Ruhe nicht hatte beziehungsweise ich wollte sie mir nicht nehmen, weil ich war so on fire, ich war so im Flow und ich habe einfach von morgens bis abends Gas gegeben. Und das ist total okay. Ich glaube, wichtig ist nur dass du den Tag für dich aktiv und nicht reaktiv startest. Und das heißt, dass der Blick nicht als erstes auf Handy gehen sollte. Ähm, ich habe schon lange keine Push-Benachrichtigungen mehr auf meinem Handy, egal von was. Und ja, es geht darum, dass du auf deine Energie achtest. Ich mache das meistens so, dass ich entweder ein, ein cooles Lied anmache, wo ich in eine gute Energie komme oder ich bleibe in der Stille, ich mache mir ähm, einen Kaffee, ich setze mich hin mit meinem Journal, ich zünde mir eine Kerze an, ich mache es mir gemütlich in, an meinem kleinen Küchentisch und ich schreibe einfach was auf. Manchmal mache ich so eine ähm, Meditation, wo ich so ein bisschen meine Ziele visualisiere, aber ich mache das eher so intuitiv, was ich gerade brauche. Martina Abendmentoring hat gefragt kann man mein Businessprogramm machen, wenn man noch nicht positioniert ist. Ja, und wenn du jetzt mein BAM Business Coaching meinst, also mein klassisches Produkt für alle, die schon ein Business haben und jetzt lernen wollen, wie sie High-Price verkaufen, wie sie fünfstellige Monatsumsätze machen mit wenigen Kunden, das Programm benennen wir übrigens um, das habe ich jetzt immer BAM Business Coaching genannt, aber dadurch, dass ich jetzt neue Coaching-Programme ähm, auf den Markt bringe, ähm, werden wir dort eine Unterscheidung treffen und das äh, jetzt klassische BAM Business Coaching, das heißt dann ähm, ab der nächsten Runde BAM Business Expert. Und ähm, kann man da das machen, wenn man noch nicht positioniert ist? Und die Antwort ist, du solltest es sogar machen, wenn du noch nicht positioniert bist. Und Positionierung ist das, was wir in Woche eins machen. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie schwer sich viele Menschen mit dem, mit dem Thema Positionierung tun. Ähm, die Angst, sich festzulegen, die Angst, zu nischig zu sein Leute auszugrenzen, weil man halt sagt, okay, ich habe halt ein ganz spitzes Thema. Nur das ist extrem wichtig. Wenn du, wenn du dich nicht positionierst, ähm, dann bist du einfach zu offen. Dann bist du für alles und jeden. Du wirst sehr schwer nur als Expertin wahrgenommen, weil Leute gehen zum Beispiel auf deinen Social-Media-Kanal, auf Instagram und du machst halt irgendwie... Keine Ahnung, Lebensberatung, ja prima, aber was heißt das jetzt? Ist das jetzt Lebensberatung für ähm, verheiratete Paare, die äh, Stress haben? Ist das eine Lebensberatung für Leute, die ähm, 20 sind und auf der Suche sind nach ihrem Purpose? Oder Also was ist das? Und umso klarer du halt bist, ähm, desto einfacher wirst du Matches haben mit deinen Traumkunden, also mit den Menschen, die du wirklich haben möchtest. Vielleicht meinst du, wenn du noch kein Thema hast. Und das ist genau diese feine Unterscheidung, die ich treffe. Also wenn du zu uns ins BAM Business Coaching bzw. ins BAM Business Expert kommst, musst du auf jeden Fall schon ein Thema haben. Das heißt, dass du sagst, hey, ich mache was mit Ernährung. Oder ähm, ja, ich habe jetzt eine Yoga-Ausbildung gemacht und ich will jetzt mein Yoga-Business starten. Also das brauchst du schon. Wir helfen dir nicht in diesem Programm dabei. Ähm, Dein, deine Expertise zu finden, also dein Thema und eine Grundexpertise, die musst du halt mitbringen. Ich helfe dir das Ganze ähm, gut zu vermarkten und, und einfach ja zu, zu verbessern. Aber die Positionierung ist ja Teil des Programms, lernst du dort. Ähm, wir starten übrigens die nächste Runde, wir haben jetzt einen Termin yay! und zwar Dienstag. Ich gucke jetzt parallel nochmal im Kalender, nicht, dass ich jetzt schon wieder mit dem Datum hier irgendwas falsch mache. Und zwar Dienstag, der 22. März, genau. Dienstag, der 22. März, da startet die nächste Gruppe und du musst immer von 12 bis 14 Uhr Zeit haben, weil da haben wir dienstags unseren Call. Ansonsten kannst du die ganze Woche dir die Zeit so einteilen, wie du es möchtest. Und die Voraussetzung für das Programm ist, dass du schon selbstständig bist auf jeden Fall, dass du eben mindestens dein Thema mitbringst, deine Expertise, dass du schon losgegangen bist und du solltest auch im Idealfall schon ähm, deine ersten Kunden gehabt haben. Ähm, ansonsten wird das Programm dich möglicherweise selber fordern, es ist halt schon sehr sportlich, es ist kein Einstiegsprogramm. Nur, ich kann an der Stelle schon mal ganz kurzen Teaser machen, es wird ein Einstiegsprogramm auch ganz bald geben. Nämlich für alle die, die wirklich den Start, die ersten Schritte ins Business machen, die als erstes jetzt sagen, ich, ich starte jetzt einen Instagram-Kanal, wie lege ich denn da überhaupt los? Dazu an anderer Stelle mehr. Celine.ke fragt, möchtest du dein Team erweitern? Das ist eine schöne Frage. Es fragen auch öfter Menschen, ob sie bei mir arbeiten können. Ich fühle mich da wirklich sehr, sehr, sehr geehrt. Tatsächlich Antwort aktuell, nein. Ich habe da momentan nicht so Lust drauf. Ich merke, dass ich nicht so... Wahrscheinlich bin ich nicht so die typische Unternehmerin, die halt guckt, dass sie einfach alles delegiert und und dann irgendwann gar nicht mehr am Geschehen beteiligt ist, sondern nur noch von oben wie so ein Visionär auf das Business guckt und, und ich weiß nicht, da habe ich da hab ich irgendwie gar keine Lust drauf. Ich bin Ich bin einfach total gerne Head of Coach und total gerne... Einfach mit einem ganz kleinen Team. Ich habe mein Team jetzt gerade erst im Januar wieder verkleinert. Also wir sind gerade tatsächlich nur zu dritt. Und ich muss sagen... Das ist ganz wunderbar. Ich habe natürlich Freelancer, ja, die ich immer mal wieder an Bord hole. Ne? Wenn ich irgendwie mal einen Kameramann brauche, einen Fotografen, wenn ich, ich habe einen Programmierer oder, oder eine, eine Firma, die mir mit dem Webdesign hilft, mit denen arbeite ich auch schon viele Jahre zusammen. Aber das ist immer so auftragsbasiert. Ne? Dass ich sage: Hey, ich habe hier das und das Projekt, können wir das mal machen? Dann hole ich die mal für zwei, drei Monate an Bord und das war's. Aber dass ich jetzt wirklich feste Leute anstelle, Verantwortung für so ein Team zu übernehmen, finde ich persönlich, also, das ist nicht zu unterschätzen. Und das ganze Thema Führung, das ist auch eine Kunst für sich. Und ich bin ehrlich, dass ich nicht so Bock gerade habe, ein Team zu führen und mich da so klein und kuschelig gerade wohlfühle. Und das Schöne ist ja, das ist ja, ich, ich lebe ja auch das, was ich hier predige. Also, ich erzähle ja nicht umsonst in jeder Folge, Guck, dass du den ein High-Price-Business hochziehst. Das heißt, dass du mit wenigen Kunden viel Geld verdienst, weil dann brauchst du auch kein großes Team. Warum? Wozu brauche ich? Für was denn? Für was brauche ich ein großes Team? Ich habe, wenn ich im Monat eine Handvoll Kunden habe, habe ich ein sehr, sehr, sehr gutes Leben. Ich, ich muss mich nicht mehr tot arbeiten. Ich habe aktuell zwei Termine pro Woche. Ich habe montags meinen Team-Call. Und dann habe ich eine Coaching-Gruppe. Jetzt wird es demnächst, wenn es zwei sein, gut, dann habe ich drei Termine. So, und der Rest ist freie Zeiteinteilung. Und da mache ich halt alles, was ich intuitiv, eben worauf ich Bock habe. Ich mache jetzt gerade einen Podcast, passt jetzt gerade gut rein in den Tag. Ich mache mein Social Media. That's my life. Kann ich nur sehr empfehlen, dieses Modell. bambusiness.de slash coaching, wenn du das auch willst. So, Miss Motivation Buddy fragt, was ist die eine Sache, die du gerne vor deiner Gründung gewusst hättest? Ähm, danke für diese Frage, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, da gibt es nicht die eine Sache, weil ich habe mich davor sehr gut informiert und deswegen war ja für mich jetzt nichts Überraschendes oder wo ich jetzt gesagt hätte, oh Gott, ja, das hätte ich mal früher gewusst oder so. Ich habe für mich so zwei Learnings aus meiner Gründung, ich habe letztes Jahr eine Holding gegründet, also eine Doppelstock GmbH und ich habe so zwei Learnings für mich daraus gezogen. Das eine Learning ist, du brauchst einfach einen richtig guten und auch einen passenden Steuerberater. Ich habe zwischendurch letztes Jahr mein Steuerbüro gewechselt und das hat mir eine unglaubliche Erleichterung auch in diesem ganzen Gründungswahnsinn gebracht, weil ich hatte davor einen Steuerberater, der zwar fachlich auch sehr gut war, mit dem ich mich auch gut verstanden habe, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wir haben nicht so dieselbe Sprache einfach gesprochen. Das heißt, ich habe eine Frage gehabt und er hat mir die Frage beantwortet, aber ich habe danach irgendwie fünf neue Fragen gehabt. Und das hat bei mir dazu geführt letzten Sommer, dass ich zwischendurch echt hier halbe Nervenzusammenbrüche bekommen habe und das Gefühl hatte, ich habe mich falsch entschieden. Ich, hab, ich hatte das Gefühl zwischendurch, das, das, das wächst mir über den Kopf, ich weiß hier nicht, was ich tue, das war ein Riesenfehler. Und das war aber kein Fehler, es war einfach nur, dass ich manche Dinge nicht richtig verstanden habe, weil sie mir möglicherweise nicht gut erklärt wurden. Und das zweite Learning, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann, der vielleicht auch überlegt mal zu gründen und sein, sein Einzelunternehmen in eine richtige Unternehmerstruktur zu bringen, lass dir von Leuten niemals erzählen, zum Beispiel GmbH ist jetzt der einzig sinnvolle Schritt. Oder eine Holding ist jetzt der einzig sinnvolle Schritt. Weil das habe ich ganz klar begriffen. Es gibt nicht diese eine Lösung für alle. Es hat sehr viel auch damit zu tun, wie du leben möchtest. Und wenn du zum Beispiel perspektivisch ähm, Deutschland verlassen möchtest, würde ich dir niemals dazu raten, eine GmbH zu gründen. Weil mit einer GmbH bist du erstmal viele Jahre hier gebunden und du kannst nicht über längere Zeit als GmbH-Geschäftsführer ins Ausland gehen. Du musst die Geschäftsentscheidungen hier treffen. Natürlich, es gibt immer Mittel und Wege, bevor jetzt jemand wieder protestiert, aber so vom Grundtenor. ja. Und da musst du, da müssen einfach ganz viele Dinge geklärt werden. Es geht ja nicht nur um Haftung und, und, und um Steuern sparen, sondern es geht ja auch darum, wie möchtest du leben? Wie Flexibel möchtest du leben? Wo möchtest du leben? Bist du in fünf Jahren wahrscheinlich noch am selben Ort oder siehst du dich da eher irgendwo in der Karibik? Also, such dir wirklich einen Steuerberater, der auch diese Dinge mit dir abklärt, bevor du in die Gründung gehst. Ist ganz, ganz wichtig. Für mich war es eine gute Entscheidung, aber es gibt auch, ähm, ja, ich sag mal, Sch Schattenseiten oder Nachteile auch einer Holding. Und ähm, das ist halt für jeden individuell, was da passt. Ja, und dann habe ich noch eine Frage von Tina95, die ist auch sehr schön, nämlich, wie finde ich die richtigen Leute in meinem Umfeld? Ähm, das finde ich eine tolle tolle Sache, Tina, dass du dich mit der Frage beschäftigst, wie du die richtigen Leute findest. Und mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, möglicherweise findest du die nicht in deinem bisherigen Umfeld. Ja, Also die Frage ist eher, ähm, wie oder wo finde ich überhaupt die richtigen Leute? Und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Also ich habe die wirklich besten Kontakte immer auf Events kennengelernt. Also auf Seminaren der Persönlichkeitsentwicklung bei Christian Bischoff auf allen möglichen Events. Oder weiß ich nicht, auch wenn es digital ist, Stichwort Corona, in so Facebook-Gruppen. Also in anderen Coaching-Gruppen habe ich die geilsten Kontakte immer gefunden. Weil in anderen Coaching-Gruppen sind ja Menschen die wie du in diese Richtung schauen. Und die Richtung heißt nach vorn. Ich versuche es mal abzukürzen. Die wichtigste Frage ist, was für Leute hätte ich gerne? Also wie sollen die ticken? Und dann fragst du dich, wo sind die? Und dann gehst du dahin. Das ist eigentlich alles. Weil das Umfeld, was du bisher hast, mit den Gesprächen, die es dort bis jetzt gibt, Verstehst du, das ist ja eine, wie eine eigene Bubble. Und wenn du andere Impulse haben willst, dann darfst du ein Stück weit diese Bubble verlassen und an Orte gehen, an denen du vielleicht bisher noch nicht warst. Und das ist halt der Ansatz, den ich dazu habe. <lacht> ja, richtig, richtig cool. Übrigens, ähm, du hast das vielleicht mitbekommen, man kann ja jetzt auch auf Spotify den Podcast bewerten. Und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du mir auch bei Spotify eine Bewertung da lässt Und natürlich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, ich mache ja seit neuestem auch Reels, diese Kurzvideos, mal mehr unterhaltsam, mal mit viel Mehrwert. Und es kommt bei euch echt richtig gut an. Also ich freue mich auf alles, was noch kommt und wie es weitergeht. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, meine Liebe. Deine Sarah. Ciao.